0: Du hörst Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Schön, hörst du zu beim 137. Schweizer Geocaching-Podcast. Die Ausgabe vom Februar 2022. Und wieder haben mich eigene Cash prägt und inspiriert für Themen zu dem Podcast. Der eine Cash hat mich in einem langen Sonntagsausflug in die Waldschweiz geführt, in der Nähe von Moors. Noch eine halbe Stunde fahren mit dem Auto, findet sich auf einem Pass oben der Cache Aloho Mara. Ein Cash, wo es um das Thema Haxe geht, Haxen in Freiburg. Und jetzt hört's schon dort auf, wo man mehr erzählen erzählen, weil der Cash ist ein spezielles Erlaubnis. Ich habe dann Kontakt mit dem Owner und der Zufall hat es wieder, dass wir uns live getroffen haben, ein paar Wochen später. Und das Interview, das Gespräch, wo wir uns getroffen haben in einem Kaffee in Ivrea, hörst du im Laufe des dem Podcast. Und dann habe ich noch den Cash Nachtigall im Zürcher Oberland besucht. Ein Cache, das man angehen kann, wo man acht Stunden Zeit hat, er fängt klassisch an wie ein Multi, aber nach über anderthalb Stunden kommt man an einen Punkt an, wo man nicht mehr darüber erzählen darf. Aber im zweiten Teil des Caches, wenn ich dem so sagen sage, hat man UV gebraucht, um eine Information zu bekommen. Und dort ist etwas passiert, was ich noch nie erlebt habe. Meine UV-Lampe hat nicht funktioniert. Ich habe die Information nicht überkommen Und das hat mich inspiriert, das Thema UV hier in dem Podcast aufzugreifen. Ich habe eine relativ teure UV-Lampe, drüber, Watt, sehr stark, die ich aber schon sehr lange brauche. Und das UV hat nicht funktioniert. Das heisst, ich habe die Beschriftung dort nicht gesehen wo ich hätte Ja nun, als Parawan bin ich ja am, an der Qualen, am Lager und habe schnell wieder eine neue UV-Lampe zu Hand gehabt, äh, wo man dann einen brauchbaren Ersatz gehabt haben. Warum mis, meine UV-Lampe nicht mehr funktioniert hat, weiss ich nicht. Es ist eine LED-Lampe. LED brennt mit der Zeit aus. Bei einer UV-Lampe habe ich es noch nie erlebt, aber die Lampe habe ich auch schon sehr lange im Einsatz und oft im Gebrauch. Und ja, vielleicht ist es jetzt einfach so ein technischer Ausfall. Darum habe ich gedacht, greife ich das Thema Ultraviolett UV da im Podcast mal ein bisschen auf, um ein Licht ins Dunkel bringen. Ja, was ist UV? UV ist unsichtbares Licht. Das wüssten wahrscheinlich die meisten von uns. Und wir Radio oder Fernsehen sind, ist Licht auch elektromagnetische Strahlung. Das heißt, man kann sich das wirklich als Wallen vorstellen wo auch eine Frequenz hat. Und während es beim Radio, zum Beispiel im klassischen UKW-Radio, es Megahertz, wo die Walle schwingt. Ist es eben bei Licht, gerade bei UV, sind das Terra oder Pentahertz. Und wenn wir uns noch ein bisschen an die Schule erinnern, dann kann man ja eine Wallen ausdrucken über die Frequenz, wo sie, also äh, wie viel mal sie pro Sekunde schwingen tut. Und die sogenannte Wallenlänge, also wie lang ein Wallenberg und das Wallental geht, bis sie wieder am gleichen Ort sind. Die Wallenlänge ist bei UV etwa 200 bis 400 Nanometer. Man unterteilt dort auch verschiedene uv äh, Bereichs. Man sagt UVA, UVB und UVC. Und dort, wo wir Cache ein bisschen unterwegs sind, das sind eben so um die 395 Nanometer. Das ist schon ein bisschen oberhalb vom UVA-Bereich. Wenn ihr mal auf die Sonnenschutzcreme bei euch schaut, dann steht sehr oft auch UVA, B oder C-Schutz und so weiter. Das zeigt eben an, welche UV-Strahlung eure Sonnencreme tut. abfangen. Und dann sind wir jetzt auch schon beim Thema, ein das Problem bei UV. Ähm, die Lichtstrahlung ist abhängig auch von der Wallenlänge. Und UV hat typischerweise höhere Energie als andere äh, Lichtquallen. Und wenn man sich das Lichtspektrum vorstellt, ihr steht vor einem Ragenbogen, da seht ihr ja verschiedene Farben. Das weiße Licht wird aufgesplittet. Da gibt es ja ganz verschiedene Farben, Rot, Grün, Galb und so weiter, was man sieht. Und von den Wallenlängen her ist der eine Bereich das Infrarot. Das ist die eher langweiligere Strahlung. Die sieht man ja nicht, so wie nämlich die Fernbedienung von unserem Fernsehen, das Licht, das man auch sehen. Nachher, wenn man ein bisschen geht mit der Frequenzen dann kommt das sichtbare Licht. Rot, grün, blau und so weiter. Und dann geht es eben richtig violett und nahtlos über das UV, wo es normales auch nicht sieht. Wobei, da kann man gerade einschränken. Das UV würde man wahrscheinlich sehen oder sogar wahrnehmen, wenn man keine Linse hätte. Es wird nämlich berichtet, dass Leute, die aus einem Unfallgrund oder Krankheit die Linse verlieren, UV-Licht also milchig weiß wahrnehmen. Also scheinbar hat das Auge selber Rezeptoren für die Strahlung, für das Licht, aber das wird meistens durch unsere Linse rausgefiltert. Und zu Augenkrankheiten, wie der graue Start, wo es zu einer drüber kommt, ist nicht zuletzt auch auf die UV-Strahlung zurückzuführen. UV-Strahlung in höherenergetisch kann eben auch das Hautgewebe verändern, Huckraps, Sonnenbrand und so weiter, wohingegen das Infrarotlicht, Licht, Verbrennungen, Erwärmungen und so weiter führen kann. UV ist nicht zu damit, auch wenn man es nicht sieht, ist es eben gefährlich. Und es ist manchmal trügerisch, wenn man die klassischen UV-Lampen, die wir auch zum Geocache brauchen, wo Paravan auch verschiedene Modale, gross, klein, stark, fokussierbar, nicht fokussierbar im Sortiment hat, braucht. halt dann sieht man so ein bläuliches Licht. Aber das ist nicht das Ultraviolett. Das bläuliche Licht ist, ich sage jetzt immer mal so, das Abfalllicht, das es eben auch gibt, wenn die UV-LED anfängt zu leuchten. Weil so eine LED tut nicht ganz, ganz scharf nur genau die Frequenz oder die Wallenlänge ausstrahlen, wo sie sollte, sondern ein bisschen sogenannte Breitenbandung und die geht dann eben auch richtig violett-bläulich. Und das ist nur ein Bruchteil des wo das rausgeht. Und ich kann jetzt, wenn man in eine weisse, helle Taschenlampe leuchten, dann tut es einem wirklich weh im Auge, wie sie so hell ist. Und das würde eine UV-Lampe typischerweise auch, wenn man das Licht sehen würde. Das Licht kommt aber zu uns, es kann also die Linse trotzdem schädigen und so weiter. Darum eben, löhnt euch nicht täuschen. Das blaue Licht, das ihr bei einer Taschenlampe typischerweise gesehen, in UV-Taschenlampe, das ist nur das Restlicht, das Abfalllicht. Randeffekt, das ist nicht die eigentliche Strahlung und die ist nur ein Bruchteil so stark wie die eigentliche UV-Strahlung. Gut, können wir zur Anwendung vom UV-Licht. Das ist ja super cool beim Geocache, wo man so unsichtbare Schriften sichtbar machen kann. Auch bei Tageslicht, kann man manchmal gewisse Effekte sichtbar machen, so UV-Strahlung. Cool ist es natürlich in der Nacht, wenn man an eine Wand angeht oder an ein Objekt und das anleuchten und das fängt plötzlich an zu strahlen und man sieht irgendetwas in einer anderen Farbe. Wie funktioniert das? Es ist eigentlich so, dass mit der UV-Strahlung werden gewisse Farben, Farbpigmente, angeregt, quasi man pumpt Energie rein und ich tue das ein bisschen vereinfacht sagen. Man, man pumpt die Elektronen von diesen Atomen in diesen Farben in auf eine höhere Umlaufbahn. Jetzt, ähm, die Natur ist ja so ausgelegt, dass man den energieärmsten Zustand wieder möchte annehmen möchte. Und gerade so Farbpigmente, die möchten die Energie nicht behalten und möchten sie wieder abgeben drum kreiert die Elektronen, wieder vereinfacht gesagt, auf die niedere Umlaufbahn zurück und müssen dabei Energie loswerden. Also wie man von einer Mauer oben abgumpelt, irgendwie dann merkt man, das gibt einen Schlag ins Knie und das Knie tut das in die Wärme umwandeln. Also Energie, die vernichtet wird, muss man irgendwie loswerden. Und die speziellen uv die sind eben so gemacht, dass wenn die Energie wieder loswerden, die geben die Strahlung wieder ab. In Form von sichtbarem Licht. Weil das sichtbare Licht, das ist eben dann niederenergetischer, hat weniger Energie. Weil mehr oder gleich viel Energie zurückgeben geht gar nicht. Perpetuum mobile gibt's leider noch nicht, oder nicht, oder nie. Und darum ist die wieder zurückgegebene, abgegebene, äh, Strahlung Licht im sichtbaren Bereich, wo eben niederfrequenter ist als ultraviolett. Und da kann man verschiedene Farben kann man da generieren, wo je nachdem in verschiedensten Farben leuchtet und typischerweise ist so ein Blau, weil das ist eben so ziemlich näher am Ultraviolett. Aber es gibt auch andere Farben, die je nachdem das Zeug reflektiert oder zurückleuchtet. Übrigens, wenn ihr weiße LED habt oder kennt von einer normalen Taschenlampe, dann ist dahinter wahrscheinlich auch ein UV-LED. Weil weisses Licht, das gibt's es auch sicher nicht. Weisses Licht ist ein Gemisch von verschiedenen Licht. Und zur Erzeugung von weissen led licht werden auch UV-LEDs gebraucht, die strahlen. Und in diesen weissen leds hat es eben auch Farbpigment, Farbstoff, wo, wenn sie mit UV angeregt werden, Licht in verschiedenen Primärfarben, Rot, Grün und Blau, emittiert und wo zusammen wieder Weiss geben. Also auch hinter der normalen Taschenlampe stecken meistens UV LED, aber eben mit einer Farbe dazwischen, wo dann die eigentliche Farbe Weiss in Anführungszeichen emittiert. Jetzt äh, zu meinem Problem zurückkommen, dass meine Lampe bei dem UV Posten, sage ich jetzt einmal, nicht funktioniert hat. Was wäre eine mögliche Erklärung? Gewesen? Die äh, Farbe, wo man anregt zum Leuchten. Die schlucken eben nicht jede Art oder akzeptieren nicht jede UV-Licht. Es gibt Frequenzen, wo gewisse Farben einfach ignorieren. Die bringen sie nicht zum Leuchten. Da geht die Strahlung einfach durch oder wird anderswitig absorbiert. Also die Farben die sind wirklich abgestimmt auf eine gewisse Frequenz, wo man wie eine Stimmgabel die kann anregen kann und dann tönt die Farbe wie eine Stimmgabel, so bildlich gesprochen. Ihr wisst, nicht jeder Gegenstand schwingt wie eine Schwimmgabel, es kann ein Gegenstand sein, ähnlich groß wie der Stimmgabel und wenn es jetzt auch nur eine Gabel oder ein Löffel ist, die schwingt nicht so schön wie eine Stimmgabel. Eine Stimmgabel kann man aber leicht anklopfen und dann gibt es einen super klaren Ton zurück. Und so kann man sich das vorstellen mit dem Licht, wo man anregt mit UV. Es kommt darauf an, wie man die Farben anregt, was es für eine Farbe ist, dass sie überhaupt leuchtet. Wenn ich also nicht genau die Frequenz triffe, wo die LED zum Leuchten bringt, dann leuchtet nichts zurück. Dann geht die Strahlung, durch das Licht durch die Farbe durch oder wird einfach als Wärme absorbiert. Die UV-Lampe, die ich im Geocaching-Shop Paravan habe, die tue ich ganz bewusst auswählen auf eine gewisse Wallenlänge. Das sind 395 Nanometer. Wie komme ich drauf? Das sind so gewisse Standards, die in der Industrie je nachdem auch gebraucht werden für Banknoten, Sicherheitsmerkmal sichtbar machen und so weiter. Es gibt aber auch äh, Sicherheitselemente, ich glaube zum Beispiel die Schweizer ID, die ist auf eine andere Farbe tuned Und man kann jetzt nicht sagen, es gibt eine richtige oder falsche UV-Frequenz. Äh, es ist alles UV, aus wissenschaftlicher wissenschaftlichen Definition her gesagt. Aber es hat sich so ein paar Sachen durchgesetzt, die einfach gebrüchlich sind. Und man kann sagen, ja, welche uv ist die richtig fürs das Geocache? Dann kann man von der anderen Seite herkommen und sagen, ja welche Farbe nehme ich dann? Und es ist halt so, dass bei uns oder auch bei Parallel, bei mir im Shop, habe ich einen Stift, so einen sogenannten edding sicherheits uv Das ist wie ein Filzstift. Mit dem kann man über irgendetwas schreiben, Papier oder Holz oder eben Metall oder was auch immer. Und wenn dann das Lösungsmittel von dem Stift verdunstet ist, dann ist die praktisch unsichtbar. Und wenn man dann mit dem richtigen UV-Licht eben etwa 395 Nanometer drauf leuchtet, dann fängt sie schön an zu leuchten. Und weil eben der Edding-Stift so quasi wieder der Klassiker ist, das ist einfach sehr eine gute Farbe, es ist ein robuster Eddingstift. Edding-Stift kennt man vielleicht, das sind einfach wirklich gute Permanentmarker auch, hat sich das so ein bisschen durchgesetzt. Und auch andere Farben, wo man da teilweise mit Pinsel aufträgt und so weiter, sind eben viel eben in dem Frequenzbereich. Aber wie gesagt, es gibt auch ganz andere Anwendungen für UV, wo andere Frequenzen notwendig sind. Also zum Beispiel UVC, das sind andere Walllängen. So, 200 Nanometer, noch mit kürzeren Wallenlängen. Das sind eben zum Beispiel die UV-Strahlen, die man für Desinfektion und so weiter braucht. Natürlich, auch normales UV-Licht wirkt desinfizierend, keimabtötend, aber eben dort, wo es möglichst viel, ich sage jetzt mal, Schadensäle anrichten, nimmt man natürlich zum Beispiel UV-C, weil das viel besser geeignet ist zum Abtöten von Viren, Bakterien und so weiter. Es gibt ja auch so Outdoor-UV-Wasserentkeime, so Stift, wo Licht emittiert, wo man es in einem Glas Wasser, das man so einmassig gefiltert hat, kann drum herum rühren und die UV-Strahlung, die dann dort von einer Batterie ausgeht, reduziert die Anzahl Viren, Bakterien und andere Krankheitskeime signifikant. Darum, wenn du eine UV-Station hast bei deinem Cache, überleg dir gut, mit was für Farbe du das nimmst, dass das eben auch passt. Am besten hast du selber eine UV-Lampe oder eben Beta-Teste, wo du, du bittest, diese sollen ihre UV-Lampe mitbringen, dass das dann auch sicher funktioniert. Wie gesagt, pass auf, auch wenn du eine UV-Lampe posten willst. Es gibt äh, auch im Baumärz oder so, habe ich schon gesehen, so uv reparatur mit speziellen Kunststoffmassen, wo mit UV-Licht aushärtet. Das ist so eine weiche Masse, so wie ein Knatt. Und wenn man UV-Strahlen ähm, drauf tut, eben eine ganz spezielle, dann härtet die Kunststoff aus. Und da musst du aufpassen, dass du diese Lampe vielleicht nicht kannst brauchen für das Geocache weil das eben eine andere Wallenlänge ist. In der Zwischenzeit habe ich dann auch ein bisschen recherchiert und also wirklich auch herausgefunden, dass meine Vermutung richtig war. Also UV-Leuchtdioden gehen viel schneller kaputt, als die klassischen rot grünen galb Leuchtdioden, die eben direkt die Farbe emittieren und nicht UV. Und eben die haben eine kürzere Lebensdauer. Und eben will ich meine UV-Lampe schon länger gebraucht habe, ja, dann kann es einfach sein, dass die jetzt einfach mit der Zeit ausgebrannt ist. Wie gesagt... Neue Lampen ist parat und ich bin ready für die nächste Geocaching-Tour mit UV. Und wenn wir gerade von haben und UV, hatte ich auch noch einen Reparaturfall von einer so einer UV-Lampe. Und zwar ähm, hat einer gesagt, er breche seine Lampen nicht mehr auf und ja, ob etwas kaputt oder weiß nicht Garantie oder so ist. Und ich habe gesagt, ja klar, einschicken, kein Problem, ich schaue das an. Es ist dann aber so gewesen, dass die Batterie, die er eingesetzt hat ausgelaufen ist. Kann's Nein, kann es passieren? Leider kein Garantiefall in dem Fall. Ich kann sie dann aber gleich können reparieren für geringe Kosten und eine funktionsfähige UV-Lampe wieder zurückschicken. Darum auch mein Tipp, wenn ihr Batterien in die Taschenlampe hat, nicht zuletzt auch UV-Lampen nehmen, die raus, wenn ihr sie, sie länger nicht braucht. Und gerade bei UV kann sie eben tückisch sein, weil die guten uv lampen die sehr Licht aussenden, dann sieht man vielleicht nicht so schnell, dass die noch am Leuchten ist. Und vielleicht hat der Cacher, der mir die Lampe eingeschickt hat, die Lampe versorgt und aus Versehen eingeschaltet hat, was dazu geführt hat, dass die Batterien ausgelaufen sind. Das ein kleiner Tipp rund ums Thema UV. Und dann noch ein kleiner UV-Taschenlampe-Werbespot. Ich habe ja verschiedene Modale bei mir im Sortiment und habe das Lager ein und das Lager lehren Darum habe ich zwei, drei Einzelstücke, die ich zu günstigen Konditionen anbiete. Die Links findest du auf meiner Podcast-Webseite podcast.paravan.ch oder bei mir auch im Shop unter paravan.ch Vielleicht noch ein paar Tipps oder Überlegungen, wenn du diese Lampe äh, kaufen willst. Wie gesagt, eigentlich lange auch eine günstige, eine einfache, wenn du ab und zu UV brauchst. Da habe ich äh, Einfache kleine, kompakte Modell im Sortiment. Ich selber habe zum Beispiel immer in meinem Rucksack eine sogenannte Paravan Twin Light, das ist so eine kleine, kompakte LED-Taschenlampe mit weißem Licht und UV kombiniert, und die habe ich oft immer dabei, weil ich bin auch schon neu mit angekommen, an einem spontanen Cache, wo man UV gebraucht hat, und dann habe ich eben nicht UV dabei gehabt und eben nicht gesehen, und seitdem habe ich immer die Lampe bei mir im Rucksack, auch wenn ich mich nicht speziell vorbereite auf Geocaching-Tour. Wenn ich aber auf einen speziellen Nachcache gehe, wo ich weiss, da jetzt viel UV haben, oder man muss vielleicht suchen, Lost Place oder so, dann habe ich gerne meine 3 Watt UV-Lampe dabei. Eben, wie gesagt, Vorsicht mit UV. UV ist gefährlich für die Augen, darum nie direkt reinschauen. Aber die 3 Watt sind eben schon noch nützlich, vor allem, weil dann diese Lampe es Zoom hat. Das heisst, wenn man in einen Raum reinkommt, kann man mal auf Weitwinkel stellen. Dann hat man eine grosse Fläche, wo man kann einfach zu schnell mal scannen und ableuchten und relativ rasch sieht, sieht, ob dort etwas ist und wenn man dann näher rangeht, dann äh, kann man äh, zoomen oder was auch immer und besser lassen. Also ich habe diese Funktion noch schon paar gern mit dem Zoom, eben, wo man rühm, gerade in Lost Place oder so einfach kann ableuchten und nicht nur einen kleinen feinen Spot hat, wo man viel mehr muss hin und her umeinander zünden. Das vielleicht ein paar Gedanken für dich, wenn du dir am überlegen bist, eine UV-Lampe zu posten.
1: Der Mond hing tief in den Eichen. Die Skyline von Ulm City lag in einem milden Schimmer. Es war dasselbe Licht, das sich fing im blanken Leder meiner Schaftstiefel. Einige Stunden war ich nun schon durchs Unterholz geschlichen, lautlos wie ein Fuchs, war ich dem Schein der Feuernadeln gefolgt. So kurz vor dem Ziel spürte ich das Blut pulsieren im Hals. Ich beugte die Knie, den Rücken. Senkte den Kopf langsam einem Ast ausweichend hinter einem Haselnussstrauchen. Kauerte ich mich nieder. Ich konnte die Dose riechen und ich roch auch, dass Menschen in der Nähe waren. Doch noch hatte ich kein Licht gesehen. Und so kroch ich auf Finger und Stiefelspitzen nur dem Blech entgegen. Räumte Steine, öffnete den Verschluss. Atmete muffigen Geruch alter Spielwaren, feuchtes Papier stieg mir in die Nase und aus meiner rechten, festen Tasche zog ich den Stift.
2: Man sprach von niemandem Feuern. Im Flüsterton. Man erzählte sich zum Beispiel, er sei Professor für Sport in Bonn, er sei Physikgenie, Marathonläufer, Gedächtnistrainer, Wiedertäufer, Templer und früher ein russischer Spion. Er war immer der Erste, immer der Schnellste und immer schon weg. Er schrieb keine Mails, er rief niemanden an, er ging immer allein zum Versteck. Er hatte tausende Caches in aller Welt gefunden und hunderte selbst gelegt. Er hatte sämtliche Fünfer Deutschlands gesucht und unterwegs noch fremde Cashs gepflegt.
1: Eine frische Ziploc-Tüte umschloss nun das Logbuch der Dose unter den Eichen in Sichtweite der Skyline von Ulm City. Im Schimmer eines Mondes, der meine Schaftstiefel glänzen ließ, nahm ich die Bastelplaste, die Überraschungseireste heraus, legte drei Karabinerhaken, zwei Fieberthermometer, eine Zeckenzange und ein Säckchen Hinein. Als ich aufsah, blickte ich in zwei Runde, trauerbraune Augen, einige Meter nur entfernt, und ich sah die Augen näher kommen, bis auf 30 Zentimeter, und ich hätte tief hineinsehen können, wenn nicht kurz zuvor das gewaltige Geweih sich tief in meinen Schädel gebohrt hätte.
2: Als er starb, ging die Legende, es stünden im Testament ganz am Ende die Worte, wenn ihr mich begrabt, legt ein Lokbuch, ein Lokbuch, ein Lokbuch, ein Lokbuch, ein Lokbuch in den Sarg. Legt ein Lokbuch, ein Lokbuch, ein Lokbuch, ein Lokbuch, ein Lokbuch, in den Sarg.
0: Ja, ich sitze hier mit Thomas in einem Café in Iverdon. Yvedon ist zufällig gewählt. Wir verbringen das Wochenende hier und ich wollte Thomas sowieso mal treffen, wenn auch nur per Telefon. Und er wohnt aber in der Nähe und so treffen wir uns hier. Der Grund, warum ich dich, Thomas, kontaktiert habe, ist ein Cash. Ich muss nachschauen, wie der heißt schon weiter. Aloho Mora.
3: Richtig. Genau, Hallo. da
0: relativ, in relativer Nähe und dazu kommen wir aber zu noch später, weil das war eigentlich der Grund, warum ich dich kontaktiert habe. Aber ähm, beginnen wir von vorne, Thomas, dein Casher-Name ist, äh, auch dein muss ich nochmals nachschauen, Grossatuin. Ich habe lange gerätselt, Richtig. was der bedeutet, mhm. ob man den rückwärts lesen muss. Ähm, erzähl doch bitte, woher kommt dein Casher-Name? Also, Grossatuin kommt von
3: Terry Pratchett, Entschuldigung, Sir Terry Pratchett, okay. ah englischer Schriftsteller der überwiegend äh, Fantasy Romane schreibt. Großer Toin ist die galaktische Sternenschildkröte, die vier Elefanten auf ihrem Rücken trägt und die wiederum die Scheibenwelt. Ah, Und kenn das ich. ist die Welt von, äh, von Terry Pratchett. Kenne ich. Da kommt Großer Touin her. Ab die
0: Post, ich glaube es auch von dem. Ich es auch, richtig, genau. ja. Okay, und du kommst, äh, zuerst hatte ich Angst, dich zu kontaktieren, weil äh, dein Cash liegt in der Weltschweiz und mein Französisch ist einfach so schlecht, dass ein Interview geht, nicht geht. Und dann habe ich herausgefunden, dass du ursprünglich aus Deutschland kommst. Genau. Thomas, wie kommt ein äh, deutscher
3: Geocacher in die Schweiz? Ja, im Prinzip gibt es da zwei Gründe. Entweder wegen der Liebe oder wegen der Arbeit. Am Anfang war es die Liebe gewesen ja, und, dann
0: die, und dann die Arbeit. Okay. Und eben du wohnst jetzt im Genf-See-Gebiet, sag ich so. Sag mal so, oder? Genau. Genau. Ja. Gut. Ja. Dein Cache ist in der Nähe von Morsch und dort kommen wir dann nochmals später zum Sprechen. Ähm, seit wann geocachst du und wie bist du dazu gekommen? Also seit,
3: seit 2016. Im September hat mich äh, ein Freund besucht gehabt und hat also zwischendurch aufs Handy geschaut und so. Äh, und neugierig, wie ich bin. Äh, ja, hat er mir dann gezeigt, was er macht Geocaching, kenne ich, kenn ich überhaupt nicht hat er mir erklärt und dann sind wir auch los, ein paar Dosen suchen und das war auch gleich in der Nähe von von Klon gewesen wo da noch Befestigungsanlagen vom Zweiten Weltkrieg waren, die Toblerone und so ja, und der eine, der erste Cache war, war in, der, in der alten Mauer gewesen und als, als Indiz war Pink Floyd, also in Anspielung auf The Wall, in der Mauer ja, und das hat mich schon begeistert. Und dann sind wir noch ein Stück weiter, weil da hat es ja noch einen, äh, einen alten Bunker aus dem Zweiten, äh, zweiten Weltkrieg. Da war, da war auch ein Cash versteckt gewesen, oben drin. Äh, und seitdem äh, hat mich das Geocaching-Fieber aufgepackt. Also du bist erst in der
0: Schweiz zum Geocachen gekommen? Aber ja, richtig. Das? Okay. Erst in der Schweiz. Gut. Okay, und äh, eben sechs Jahre Geocache in dem Fall jetzt mehr oder weniger und du hast schon 3.000 Caches gefunden. Äh, was für Caches machst du am liebsten? und Oder hat sich das über die Zeit auch ein bisschen verändert? Ja, also seit sechs Jahren. Also am Anfang ja, habe ich es hin und
3: wieder halt mal gemacht. Also so richtig dran bin ich seit äh, ja die letzten zwei Jahre. Mhm. Ja. Und am Anfang waren es halt viele, viele Tradis gewesen. Ja. Aber mittlerweile, ja, es hat sich geändert auf... Äh, Gut, wenn man irgendwann mal die ganzen Trattis abgekrast hat, bleiben ja dann äh, mehr oder weniger nur noch die Mysteries und die und die Multis. Äh, aber es gibt ja Multis mit zehn Stationen und noch länger. Ähm, ja, die habe ich halt mal am Anfang weggelassen, äh, aber da bin ich jetzt drauf zurückgekommen und die machen Spaß. Und Mysteries lösen äh, macht auch Spaß. Und wir haben jetzt gerade auch letzthin, äh, wir haben, wir haben eine, eine Gruppe bei uns in der in der Französisch sprechenden Schweiz und eine Gruppe in der in der Deutschschweiz. Und da haben wir jetzt äh, zwei riesige Multis zusammengelöst. Einer Cash für äh, Teambuilding mit 32 äh, Puzzlen, mit jeweils 588 Teilen. Und äh, vorher Multi-Schweizer-Reise mit 99 Stationen über die ganze Schweiz verteilt, ja, die wir dann halt im Team zusammengelöst haben. Hat auch super Spaß gemacht. Also
0: momentan ist es mehr, mehr Mystery und, äh, und Multi. Jetzt meine nächste Frage hast du in dem Fall schon fast beantwortet. Dann heißt das, du bist mehrheitlich äh, mit anderen unterwegs. Du hast auch deinen Sohn dabei heute. Äh, du bist also nicht ein Alleinkasher. Aha, es
3: kommt darauf an. Also unter der Woche bin ich eigentlich mehr alleine unterwegs, mhm. ja, um meinen täglichen Crash zu machen.
2: Mhm.
3: Ja, anfangs hatte ich äh, ja, einen Sohnemann, mega vor, noch, noch mitgenommen, in der Mittagspause ja, von der Schule. Ja, aber einmal waren wir in Genf gewesen, ja, mit der Freundin zusammen, haben gecasht und dann sind wir aber zu spät gekommen habe ich ihn zu spät in die Schule gebracht und da hat hat die Lehrerin mir die Orden angezogen also, ja, seitdem gehe ich dann eigentlich eher alleine unter der Woche los aber am Wochenende ja mit Freunden größere Gruppe mehrere Familien oder
0: oder zu zweit ja. okay gut und ähm, ähm, du hast ja auch vorhin erwähnt dein täglichen Cash immer das mir erzählt du bist an einem Challenge dran und jeden Tag einen Cash zu machen, oder? Zeit?
3: Das ist richtig. Äh, heute ist mein 394. Tag, ja, gut. Ja, an dem ich jeden Tag bei Wind und Wetter draußen war. Wobei mit dem Wetter hatte ich eigentlich relativ viel Glück gehabt. Es hat mich selten erwischt, äh, dass ich mal nass war oder, oder, oder Schnee bis zum, zum Knien hatte. Äh, also es läuft ganz gut. Ich habe auch noch einige Cash bei mir in der, in der Nähe, die ich machen kann, die ich mir aufgehoben habe. Ja. Und habe auch den Vorteil... Äh, von zwei verschiedenen Arbeitsorten. Also kann ich Heimatort abgrasen, ich kann Arbeitsort abgrasen. Und, und dazwischen? Äh, genau, und dazwischen. Hast du ein Ziel, was, was du erreichen willst? Du probierst jetzt einfach so lange, wie du kannst. Ja, also zum einen mal äh, die 415 zu erreichen, ja, weil momentan ist Wattland noch 414 und äh, ich sehe mich ja dann aber auch noch, noch weitermachen, aber ohne ein bestimmtes bestimmt das Ende.
0: Gut, also jemand anderes hat 414. Ja, richtig. Okay, und den müsst, möchtest du schlagen. Ja, genau. <lacht> Gut. Gut, kommen wir äh, zum Ausgangspunkt unseres äh, Interviews. Ich habe deinen Cash gemacht, nochmals der Name Aloho Mara. Ich werde den Link auch auf die Podcast-Webseite setzen. Und ähm, das, im Listing gehst du auf die Geschichte der Hexenverfolgung in Freiburg ein und ähm, ja, ich glaube, so viel kann man verraten. Etwas abseits gelegen trifft man auf das Hexenhaus, wenn man es findet. Und dort geht es dann richtig los. Und ja, man bewegt sich nicht so viel, aber man ist recht gut beschäftigt. Sagen wir es mal so. Wie ist Ganz der gern. Cash entstanden und was kannst du dazu erzählen?
3: Ja, wie schon erwähnt, ich bin ja ich bin aus Deutschland äh, und meine He mein Heimatort ist Einhausen. Werden vielleicht nicht alle kennen, aber wenn ich dann Dexter sage und Staubfinger 0702, äh, das werden wahrscheinlich dann schon mehrere kennen. Also ist eine ist eine Hochburg, würde ich jetzt mal sagen, äh, das Geocaching in, in Deutschland. Äh, meine Familie habe ich noch da und wenn wir, wenn wir zu Besuch sind, bin ich immer mit meinem Bruder unterwegs zum zum Kaschen. Und da haben wir natürlich auch äh, jede Menge von den Dexter gemacht. Das sind so in dem Stil äh, escape cache äh, so. Und äh, ja, die gehen dann auch zwei, drei, vier Stunden lang. Und dann bin ich nach Hause gekommen war natürlich total begeistert davon. Und oh, das will ich auch machen. Man hat auch so eine Idee, irgendwie in einer Hütte oder so so einen Kasch einzubauen. Gegenüber von uns ist, eine, ist, ein, ist ein kleines Lagerhaus. Das hatte ich dann schon so im Auge gehabt. Aber dann habe ich festgestellt, dass es dort auch aktiv genutzt wird. Also das war dann keine Option mehr gewesen. Ja, und dann dann war ja 20 Jahre Geocaching gewesen und da gab es ein Event dazu und ein Freund hatte zu diesem Anlass äh, einen kleinen Multi veröffentlicht, drei Stationen und er endete dann, dann im Wald in einer, in einer kleinen Hütte. Da habe ich, hab ich ihn gefragt, Sag mal, hast du nicht noch so eine Hütte? Und dann sagt er mir, ja, hab ich. So, oh, nehme ich. <lacht> Ja. ja, und dann hat er mir die Hütte mal gezeigt, hat er gesagt, ja, müsstest du vielleicht ein bisschen hinrichten, weil es ein bisschen ein bisschen windschief ist und, äh, und die Tür äh, ein bisschen ausbessern und hat nur eine Türangel und so. Da äh, habe ich mir angeschaut, dürfte dürfte machbar sein, will ich. Er so, okay, kein Problem, kannst, äh, kannst du dich da einrichten, äh, deinen Tasch drin machen. Äh, ja, also Inspiration kam kam dann vor allem aus aus Deutschland mit den mit den Ideen. Okay. Ja und wenn man so eine Hütte dann zur Verfügung hat, dann äh, muss man auch was draus machen und nicht einfach nur äh, ein Nano reinpacken.
0: Ne? Okay. Ja, wir durften das ja erleben und eben äh, wie sind wir dorthin gelangt? Also wir mussten ja auf ein Pass fahren. Ich weiß gar nicht mit den Namen so zwischen Morsch und. Äh, Marcherü. ja. Und dann äh, frisch geschneit und wir mussten eine halbe Stunde mit den Schneeschuhen durch den Wald stapfen. Das war wunderschön, die Anreise oder der Anweg zur Hütte. Ähm, wie hast du das Material dort hingekriegt ursprünglich? Weil äh, ja, das nicht, packt man nicht in einen Rucksack, sag ich jetzt mal so. Hast du einen Geländewagen
3: oder einen Panzer? Nö, also das ist die meistgestellte Frage, die ich erhalte. Wie ist denn das alles da hingekommen? Ja und die, und die Straße, die ist ja nur gesperrt zwischen, äh, zwischen November und April. Eben wegen, wegen Schnee, weil ja. da nicht geräumt wird. Ja. Ja. Und äh, über, über den Winter habe ich dann, äh, so ja wie sage ich es jetzt, ohne, ohne zu viel zu verraten, äh, die Einrichtung zusammengeschustert und zusammengebaut und die Ideen reingepackt und so. Ja? Das lief dann über den Winter. Und im Frühjahr, als die Straße dann wieder offen war, ich habe hab das Einrichtung von, von einem... Übers Internet bei jemandem gefunden. Er wollte es loswerden, ich wollte es haben, er wollte nichts dafür. Ich habe hab trotzdem eine Flasche Weißwein und eine Flasche Rotwein gekriegt und beide waren glücklich gewesen. Ja. Und das habe ich dann mit dem Freund aus, aus Genf zusammen hingepackt. Okay. Ab ins große Auto rein. Ja. Das Unterteil war nicht das Problem gewesen, das konnte man im Eimer machen, aber das, das Oberteil. Wir haben bestimmt drei oder viermal zwischendurch abgesetzt, weil es so dermaßen schwer war. Und mit dem Auto bist du ja nicht bis vor Ort gefahren, oder? Nee, aber man kann bis auf 250 Meter circa vorfahren.
0: Aber eben. der Rest, der muss dann trotzdem ne? Handarbeit. Im Sommer ja. und wenn das Wetter gut ist. Dann, dann geht es besser, ja. Definitiv. Wie kommt dein, was sind das Feedback von zu deinem Cash? Weil eben, also es 100% Favoritenpunkte oder 98, ich weiß es gar nicht mehr, aber deutlich über 95, das weiß ich noch. Wie sind so deine Rückmeldungen oder? Hm. Ja, die
3: Favoritenpunkt das ist ein bisschen komisch, weil es hat nur einer keinen gegeben und das war der, der im Team äh, FTF gemacht hat. Okay, Sprechen. Ja, gut, aber ich kann ja keinen hinterher. Ja, ja. Das macht nichts. Jeder macht wie er, wie er, wie er denkt. Ja. ja und und die Feedbacks und die Log, die sind einfach äh, umwerfend. Also äh, Wahnsinn. Gut. Äh, liest man liest man so mit offenem Mund so, wow, da hast du dann doch, was, was relativ Großartiges äh, geschaffen ja. okay. und Einzigartiges quasi bei uns in der, in der Gegend zumindest. Hast du, hast du dann noch optimiert oder ist das immer noch der Originalzustand? Das ist eigentlich noch der Originalzustand. Ich habe nur, nur Knäufe an die Türen.
0: Ja, nicht zu viel verraten, also, okay. also nur, nur Kosmetik.
3: <lacht> Gut. also ja, ich habe es ein bisschen optimiert, einfach
0: zur, zur besseren Handhabung, sagen Gut. wir mal. Okay. Jetzt ist es ja nicht ein einziger Cash. Ich habe gesehen, du hast 32 andere Cache und zwar noch ziemlich weitläufig verstreut, also nicht nur alle am gleichen Ort. Wie stark beschäftigt dich die Wartung und was
3: gibt am meisten zu tun? Ja, Also die meisten sind in meiner, in meiner Homezone. Die kann ich relativ schnell schnell erreichen. Gibt es etwas, was dich am meisten beschäftigt? Das sind so allgemeine Wartungsarbeiten? Oder? Also ich habe äh, hab noch einen anderen mit, äh, mit Batterien. Da muss ich öfter mal äh, im Winter vorbei, weil die Kälte tut den äh, nicht, nicht ganz so gut. Ja. Ansonsten, ich schaue in den, in den, bei den Cash vorbei, wenn ich gerade gerade in der Nähe bin. Oder mache halt mal eine, eine Wartungstour oder oder wenn in den Loks steht, äh, Logbuch äh, ist bald voll, äh, dann gehe ich vorbei und tausche das aus. Äh, oder wenn wenn öfter mal steht, nicht gefunden, äh, wenn wenn, wenn mehrmals äh, DNFs dann gelockt werden, gehe ich schauen, ob noch alles äh, vor Ort ist und so. Und, äh, okay. ja. Aber ich denke mal pro Cash vielleicht so alle zwei Monate
0: mal... Äh, Gut, aber eben bei 32 Cash summiert sich das schon. Also du mhm. bist schon jeden Monat oder alle, alle halben Monate mal unterwegs. Ja, ja, dann. ja. Okay, das schon. Ja, jetzt äh, eben, ich komme nicht, leider nicht so oft in diese Gegend. Äh, aber nicht, nicht mich wundern, hast du noch einen anderen Cash noch in Planung? Oder ist da noch was? Äh, in, bereit? Ja,
3: sicher. Ich habe immer ich hab immer eine neue Cash-Idee äh, im Kopf. Und die sind auch in Planung. Äh, äh, wollt ihr einen sneak -Peak? Ja, ja wollte ihr? Ja. Okay. Also, einen, den ich ja schon veröffentlicht habe, ist der, der hat den GC-Code GC8PORK. Mit was wird er wohl zu tun haben? Schwein. Richtig, Schwein. Schweinig. Schweinig? Und jetzt, und jetzt habe ich noch einen anderen GC-Code und das ist der GC8Porn. Also,
0: ich lasse eurer
3: Fantasie freien Lauf. Äh, okay, wir dann auch demnächst dann noch äh,
0: rauskommen. Gut, die, die Guidelines äh, vom Geocaching sagen, er muss von Familienfreundlich sein und... Äh, da lasse ich mich überraschen und vielleicht lockt er mich doch wieder mal ins <lacht> ja, das Thomas, wäre schön. Thomas, vielen Dank vor allem, dass du uns extra hier in Ivedon noch besucht hast. Für das Interview war toll, mal den Owner von einem tollen Cash live kennenzulernen. Vielen Dank für das e Erlebnis, das wir da auf diesem Berg oben haben konnten, in der Nähe von Mosch.
3: Ja, ich danke euch recht herzlich fürs, fürs Interview. Hat mich gefreut. Ja, und vor allem auch, dass ihr, dass ihr Spaß bei meinen, bei meinen Cashs habt. und Cash on!
2: Es ist kurz vor Mitternacht, der Tag war lang, die Liebste macht das Bett und geht ins Bad. Er nennt sie seine Cash-Mamsel und sich selbst nennt der Chef, sie liebt den Nachtschlaf. Er, den FTF ist ein 24-Stunden-Typ, sie liebt ihn wie er ist. Wenn er nachts um eins nochmal ins Postfach schaut, wird sie wach, denkt er spinnt, doch sie sagt es nicht laut. Sie kocht ihm Kaffee und weiß, er geht hinaus in den Schnee. Gib mir ein F, wie fahr hin, gib mir ein T, wie todsicher. Hier spricht der Chef und seine cash mamsell Halb zwei schlägt von der Kirchturm-Uhr, er stürzt zur Tür, sie sieht, wie hastig er die Schuhe schnürt. Er hatte Pech in letzter Zeit, das weiß die cash Mamselma sprang der Wagen nicht an, mal war ein anderer zu schnell. Einmal sogar war die Dose da, der Chef schlicht zu blind. Das frisst und nagt und bohrt ihn an. Er spricht nicht darüber, doch sie sieht es ihm an. Er ruft bis nachher und adieu und geht Hinaus in den Schnee, gib mir ein F, wie fahrer dahin, gib mir ein T, wie todsicher, wir finden das Ding, gib mir noch ein F, wie fürchterlich schnell, F, hier spricht der Chef und seine Cash-Mamsel. Wie sein Ruf verhallt. Sie lächelt mild. Ihr Liebster jagt den Wagen durch die Nacht. Sie kippt die Tütensuppe mit den Buchstaben aus, sammelt 26 F und 13 T heraus und ein C und ein H und ein I und ein F noch für den Chef. Und als der Chef um zwei endlich ins Logbuch schaut. Denkt er, er spinnt, doch er sagt es nicht laut. Sein Lächeln wird breit wie die Chaussee, denn im Logbuch stehe. FTF, für den Chef, hier spricht die Cash. Mansell FTF, für den Chef, hier spricht die Cash. Mansell FTF, für den Chef, hier spricht die Cash. Mansell FTF. Gib mir ein F dahin, gib mir ein Tee, wie todsicher. Wir finden das Ding, gib mir noch ein F. Wie fürchterlich schnell FTF, hier spricht der Chef und seine Cash. Mamsel, gib mir ein. Chef und seine Cash mamsel gib mir ein. Die fahren dahin, gib mir ein. Wir finden das Ding, gib mir noch ein F. Wie fürchterlich schnell F. F, F, F spricht der Chef und seine Cash mamsel Ich hab's letztes Mal der
0: Aufruf gemacht, dass wenn ich Ideen habe für irgendwelche Cache-Themen und so weiter, habe ich tatsächlich eine Anregung bekommen. Und zwar ähm, hat mir ein Geocacher ein Kollegen genannt, der, ich sage jetzt mal, schon im vorgeschrittenen Alter ist. Und das hat mich dann äh, motiviert, zum Kontakt aufnehmen mit dem anderen Geocacher, der doch schon sagen wir, im Pensionsalter ist und immer noch intensiv am Geocachen ist und er hat dann aber kein Interview mit mir gegeben. Aber wenn du jemanden kannst oder selber schon, ich sage jetzt mal, deutlich über im Pensionsalter bist und noch mit großer Freude und Intensität durch Geocachen, würde es mich freuen, wenn ich von dir erfahre. Es würde mich wundern in einem Interview mit dir zu erfahren, was dich heute noch zum Geocachen motiviert und ja, was die auch deine Erlaubnisse sind. Also, für die, eine der nächsten Ausgaben wäre ich sehr interessiert an, ich sag jetzt mal, reiferen Geocache im vorgeschrittenen Alter. So, stell mir vor, so deutlich über ein Pensionsalter. Aber auch sonst, wenn du eine Idee hast für ein Podcast-Thema, dich eine Frage beschäftigt oder du auch einen speziellen Kommentar zu einem von meinen Beiträgen hast, dann habe ich immer ein offenes Ohr und ein offenes E-Mail-Postfach. Du erreichst mich unter podcast.paravan.ch Das wäre es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben für Anregungen oder Rückmeldungen auf podcast.paravan.ch und auf jeden Fall viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald.